0: Słuchasz Weszło FM.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Audycja TSW melduje się na antenie Weszło FM przed mikrofonem Kamil Kania. Kłaniam się Państwu i bez zbędnych wstępów przedstawiam gościa, a gościem moim, ale przede wszystkim Państwa jest dzisiaj dyrektor sportowy Wisu Kraków, Tomasz Pasieczny. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, cześć.
1: Dziś w audycji gość, na którego kibice Wisły czekali kilka lat. Długo uważano w Wiśle Kraków, że klub poradzi sobie bez dyrektora sportowego. Były czcze obietnice, że to już za momencik, już za rogiem, aż w końcu pojawiłeś się ty. Długo władze Wisły musiały namawiać?
2: Co, To jest też tak, że paru dyrektorów sportowych po drodze w tej Wiśle było jasne, że nie w ostatnim roku, ale ja sam parę nazwisk z tam, więc to nie jest tak, że bardzo długo dyrektora nie było w klubie. E, to jest jedna rzecz. A propos namawiania, e, toczyliśmy sobie jakieś rozmowy przez jakiś czas. E, zazwyczaj nie dzieje się to z dnia na dzień, więc tutaj e, nic, że tak powiem, dziwnego w tym nie było, że powiedzmy nie były to bardzo krótkie rozmowy, e, Natomiast nie wiem, czy to była taka kwestia namawiania, czy bardziej jakichś rozmów, negocjacji, docierania
0: się.
1: Ja się będę spierał z tymi dyrektorami sportowymi, bo sam pamiętam Jarosława Królewskiego, który przekonywał mnie, że dyrektor sportowy Wiśle jest niepotrzebny, bo równie dobrze można prowadzić dobrą politykę transferową bez dyrektora sportowego. To jest trochę kwestia podziału kompetencji
2: wewnątrz klubu. Są kluby, które w teorii nie mają dyrektora sportowego, a po prostu te kompetencje dyrektora sportowego są jakoś podzielone, gdzie to działa. Są kluby, w których... Więc funkcje dyrektora sportowego sprawują inne osoby na trochę inaczej nazwanych stanowiskach. Natomiast to troszeczkę zależy od, nie chcę powiedzieć wizji, bo to za duże słowo, ale po prostu od wewnętrznej organizacji. I ja znam, jestem w stanie sobie wyobrazić kluby, które będą fajnie funkcjonowały bez
1: tego dyrektora sportowego. To, To jest jak najbardziej możliwe, tego nie będę negował. no ja też się zgadzam, że można natomiast gorzej jak i nie ma dyrektora sportowego i nie bardzo widać wizję nie obawiałeś się trochę jak zareagują kibice na byłego dyrektora sportowego Krakowi znając klimat tego miasta? nie specjalnie to też jest tak, że ja
0: w okolicach Wisły czy Wiśle, zawsze miałem wielu znajomych, nawet jak
2: zaczynałem pracować w Krakowie, to gdzieś tam zostałem poznany z paroma pracownikami Wisły i gdzieś tam się trzymaliśmy, czy tam trzymamy do dziś, więc to jest troszeczkę tak, że ja byłem w stanie sobie czy wybadać te nastroje, czy po prostu wiedziałem jakie są i szczerze mówiąc jakby to o czym wielu mówi czy osoby pyta, jakby W żadnym stopniu do mnie nie doszło i tak
0: szczerze mówiąc, wydaje mi się, że to jest, przynajmniej na chwilę obecną, problem czysto wirtualny.
1: No nie, ja nawet uważam, że że problemu nie ma i, i to akurat dobrze, że to zmierza w taką stronę jeżeli chodzi o te relacje. Przyznam, że ja trochę czekałem z tym zaproszeniem dla Ciebie, aby uniknąć odpowiedzi w stylu, że no jeszcze nie wiadomo jak to będzie funkcjonowało, że nie wiadomo jak to wszystko będzie wyglądać i tak dalej, i tak dalej. Natomiast część kibiców sugerowała, że władze Wisły nie będą chciały przekazać takiej realnej władzy, możliwości samodzielnego decydowania o polityce sportowej klubu. Więc tak na początek, jak to jest z byciem dyrektorem sportowym Wisły Kraków. Ile tak naprawdę może dyrektor sportowy w Trzeba sobie powiedzieć
2: o dwóch rzeczach, tak? Czyli, bo jedną rzeczą są, nazwijmy to, decyzje w szeroko pojętym pionie sportowym, uh-huh. a czym innym jest oczywiście struktura organizacyjna klubu. No i trzeba, każdy musi sobie zdawać sprawę, że nad mną jest zarząd, a nad zarządem jest rada nadzorcza, więc to oczywiście jest tak, że gdzieś tam te decyzje, no siłą rzeczy muszą być akceptowane wyżej,
0: no to tak jest skonstruowany klub piłkarski i tak zawsze będzie i tak będzie w każdym klubie. Okay. Więc to jest jedno tytułem wyjaśnienia. Natomiast
2: yy, yy, nie mogę narzekać tak naprawdę na teraz, yy, że tak powiem zacząłem sobie działać. Więc zacząłem sobie działać Wydaje mi się mniej więcej tak jak chcę I, i idziemy idziemy w tę stronę, idziemy w tym kierunku. Mam tutaj w tych działaniach pełne wsparcie. Oczywiście
1: to jest wsparcie w ramach realiów finansowo-organizacyjnych, bo sobie z tego musimy zdawać sprawę. Natomiast tutaj do no, złego słowa nie mogę powiedzieć, na razie idziemy w jednym kierunku wspólnie i mamy nadzieję, że dojdziemy tam gdzie chcemy. Na pewno ciąży na Tobie pewna odpowiedzialność za, za wynik sportowy, bo jak ktoś obejmuje funkcję dyrektorską, to z tym liczyć się musi. Jak to było z trenerem Adrianem Gulą? Bo trener pochodzi chyba z rejonu Twoich zainteresowań scoutingowych. Ty polecałeś trenera? Byłeś pomysłodawcą jego zatrudnienia? W
2: ogóle z trenerem Gulą to jest tak, to musi. To też kibice muszą sobie zdawać sprawę, że to jest na tyle dobre nazwisko, to jest na tyle świetny trener, że w momencie kiedy wyszła informacja, że on odchodzi z Pilzna, no to ja podejrzewam, że władze Wisły dostały z 30 telefonów, że taki człowiek jest dostępny, więc tutaj, po pierwsze mnie wtedy w Wisle nie było, jak ten pomysł powstał. Po drugie tak naprawdę trochę czasu zajęło, żeby trenera oczywiście do tego przekonać, bo bo to też nie jest tak, że on nie miał innych ofert i innych pomysłów. Natomiast tutaj nie jestem absolutnie żadnym autorem, natomiast jakby pomysł zatrudnienia od początku wspierałem, no bo to jest ekstra fachowiec idealny pod to, co my chcemy grać. Więc
1: tutaj jakby ze swojej strony też zrobiłem wszystko, żeby on tu trafił. Mm-hmm. No Adrian Gula to bez wątpienia świetny fachowiec, ja go pamiętam jeszcze z Żyliny, pamiętam wiele przymiarek do, do Lecha Poznań, do Legii Warszawa, ale zastanawiam się, no właśnie, świetny fachowiec, rozchwytywany, to czym go przekonaliście? No wtedy jeszcze bez Ciebie, ale, ale jako klub.
2: To jest troszeczkę tak, że różni ludzie oczywiście na różne rzeczy patrzą, tak? Mhm. E, Wisła pod kątem trenera Guli, to oczywiście ja sobie zdaję sprawę, że w przestrzeni publicznej być może jest to nadużywane słowo, mhm. ale tak naprawdę jest świetnym projektem jest klubem, który można zbudować, który nie oszukujmy się na możliwości i potencjał klubu jest w tej chwili dość nisko, więc tutaj jest fajne, fajna przestrzeń, żeby budować. Jest to klub super miasta, jest to duży klub z wielkim potencjałem i jest to klub, który też nie jest zbyt daleko od rodzinnych stron trenera Guli, więc myślę, że jest to taki pakiet dla niego interesujący
0: pod względem sportowo-życiowym i Myślę, że to miało duże znaczenie. Aha.
1: No, trudno nie odnieść wrażenia, że trener Gula jest dogmatykiem, jeśli chodzi o swoją filozofię futbolu. Tobie ten pomysł na grę się podoba, bo można odnieść wrażenie, że futbolowe trendy poszły w inną stronę. Nie wiem, zamiast posiadania piłki preferuje się raczej szybsze ataki. No wiesz, poszły, nie poszły, no jak popatrzysz na Manchester City to ciężko powiedzieć, że postanowili oddać piłkę. To jest inaczej, myślę, że to jest troszeczkę tak, że
2: jakby właściciele dość szeroko zapowiadali jak chcemy, żeby grać w piłkę, używali nawet tego słynnego określenia krakowska piłka i to też jest tak, że Wisła jest troszeczkę innym klubem niż inne w Polsce, no bo
0: ze względu na wiadomą sytuację, powiedzmy, że mamy rzesze kibiców, którzy w jakimś
2: stopniu są współwłaścicielami klubu, więc tutaj mamy też wrażenie, że mamy większy kredyt do spłacenia względem kibiców i też chcielibyśmy im dać fajną grę, grę w piłkę nożną, więc tutaj szukając trenera, szukaliśmy trenera, który w tę piłkę będzie grał. I teraz oczywiście da się grać w piłkę, posiadać piłkę i grać szybciej, więc tutaj jest to część procesu. No i ja jestem święcie przekonany, że będziemy grali szybciej, natomiast oczywiście chcemy tę piłkę posiadać, nie nie chcemy jej oddawać, chcemy dawać kibicom radość. I jeżeli oczywiście tak jest, że jak chcesz posiadać piłkę, to potrzebujesz trochę więcej jakości i tak jest, że trudno się zdobywa punkty. No bo to jest po prostu trudniejszy sposób zdobywania punktów, natomiast my się z tym liczyliśmy i i, i tak chcemy to budować.
1: Bo a propos tej krakowskiej piłki, to to już było na na takim briefingu, tuż po tym jak objąłeś oficjalnie te, te funkcje, natomiast... Czy dostrzegasz, obserwując treningi, czy rozmawiając z trenerem u niego jakiś plan B albo alternatywę? Bo kilka tygodni temu Wisła bardzo odważnie zagrała w Poznaniu, ale efektem była porażka 0-5, do która spokojnie mogłaby być wyższa, gdyby Lech w pewnym momencie nie uznał, że nie ma się co już męczyć. No, było słuchać u kibiców narzekania, że czasami warto dostosować tę taktykę jednak do rywala.
2: To może to głupio zabrzmi, ale ten mecz w Poznaniu, e, to jest taki dla mnie ideal, idealny papierek lakmusowy. Znaczy, ja szczerze mówiąc wierzę, że my pojedziemy do Poznania za rok i plus mhm. minus zagramy tak samo, czy zagramy podobnie. Mhm. I dla mnie to będzie idealny mecz, żeby ocenić jaki postęp zrobiliśmy. Bo. To nie jest problem próbować grać w piłkę przeciwko słabszym drużynom w Ekstraklasie, mhm. ale to jest problem grać w piłkę przeciwko najlepszym na wyjeździe. I my chcemy znaleźć się w takim miejscu, że my spokojnie sobie jedziemy na Lecha czy legie, i gramy tak jak chcemy. Nie jesteśmy jeszcze w tym miejscu, to jest dla nas oczywiste, ale do tego dążymy. I niestety takie mecze niestety, no bo wynik był, jaki był i oczywiście żaden z nas nie chciałby, żeby taki wynik kiedykolwiek się powtórzył, ale takie mecze dają nam też lekcje, co należy zmienić, jak, żeby do tego punktu dojść i szczerze mówiąc w tej chwili tak go traktujemy i to oczywiście można pojechać na Lecha i zamurować wszystko i to nie jest problem i można nawet powalczyć o jakiś okej wynik, ale my byśmy chcieli się rozwijać jako drużyna i no Myślę, że to widać, że nie wybraliśmy najłatwiejszej ścieżki. Czy ona będzie skuteczna, to oczywiście okaże się za chwilę, ale zdawaliśmy sobie sprawę,
1: jaka to jest ścieżka. Mhm. dopytuję, bo ja bardzo lubię jak drużyna czy szerzej klub ma pewną tożsamość ale jak nie idzie to w parze z wynikiem sportowym to czasami trudno władzom klubu zachować cierpliwość ty możesz zadeklarować, że bez względu na wyniki na wiosnę Adrian Gula dalej będzie pracował w Wiśle, będzie miał ten czas aby wdrażać ten swój styl? oczywiście Okej, okay, to taka deklaracja mi się bardzo e, podoba Pewnie nie zdradzisz mi konkretnego celu Wisły Kraków na ten sezon, jeżeli chodzi o jakieś miejsce w tabeli, ale czy trenerowi taki konkretny cel, konkretne miejsce w tabeli, plan minimum klub postawił?
2: Wiesz co, to, to troszeczkę jest tak, że yy, nie, mamy napis- nie mamy jakiejś tablicy, na której jest napisana na
0: przykład jakaś cyfra, szczelam piąte, 8, 12 miejsce, nie mamy czegoś takiego.
2: Między sobą w naszych rozmowach oczywiście my wiemy, do czego dążymy. Wiemy, że to nie jest ten sezon, kiedy to osiągniemy, więc mówiąc krótko, w tym sezonie chcielibyśmy osiągnąć dwie rzeczy, chcielibyśmy grać ciekawiej, efektywniej i chcielibyśmy być oczywiście wyżej w tabeli niż w zeszłym sezonie. Jeżeli mnie pytasz, gdzie optymalnie moglibyśmy skończyć ligę, tym składem jaki mamy to plus minus bym ci powiedział, że realnie jest to przedział 8-10, natomiast jest to gdzieś tam moja prywatna opinia, a nie postawiony gdzieś cel natomiast my sobie patrzymy do przodu, wiemy gdzie chcemy być za jakiś czas, wiemy, że to będzie kosztowało trochę poświęceń po drodze, straciliśmy już punkty przez takie poświęcenia no ale, ale, ale idziemy po to i w tym
0: sezonie Mówiąc krótko, chcemy być wyżej niż w zeszłym, im wyżej
2: tym lepiej, to wiadomo, natomiast myślę, że też publicznie parę razy to było powiedziane też przez prezesów, że też zależałoby nam bardzo na dobrym wyniku w Pucharze Polski, to jest powiedzmy osobna sprawa, natomiast w Lidze chcemy grać lepiej i chcemy być wyżej niż w zeszłym roku i
1: chcemy budować tę drużynę, żeby osiągała sukcesy w przyszłych latach. Ten przedział, 8-10, to, to powiedz, ty to już przed startem sezonu tak oceniałeś ten potencjał? Czy jednak po tych 10 kolejkach dochodzisz do takich wniosków, że to jest kadra na nie, miejsce co 80? To, to,
0: to tak że
2: mówiąc chyba od początku, to znaczy nie, skadra na 80 to też jest trudne, bo to też jest kwestia czy porównujesz 11, 18, 24, okay. to jest wszystko y, takie dość płynne i pewnie siądzie ktoś koło mnie, to ci powie, że to jest skadra na 5, 6, a przyjdzie następnie i ci powie, że to jest 12, 14, okay. y, no plus minus jak mam tam w głowie, no to są... To, to jest też gdzieś tam jakieś moje odniesienie w głowie do kadry, do finansowych możliwości, do paru innych praw. Yy, I szczerze mówiąc, do momentu rozwoju drużyny no musisz też wziąć pod uwagę, że jednak yy, dokonanych
0: zostało, czy dokonaliśmy, bo przy części byłem, przy części nie, yy, bardzo dużo
2: transferów, yy, przyszedł nowy trener, zmieniliśmy styl gry no i, i gdzieś tam... My... Przyjęliśmy, że to nas też parę punktów będzie kosztowało w tym
1: pierwszym sezonie i gdzieś tam to też wliczam powiedzmy. No ja o tych transferach to chciałem trochę konkretniej porozmawiać, przyznam. Ja powiem tak na wstępie uczciwie, że na tle poprzednich okienek transferowych od początku 2019 roku, czyli powiedzmy od momentu, kiedy m.in. Kuba Błaszczykowski ma wpływ na to, jak to wszystko wygląda, to na papierze wyglądało to na zdecydowanie najlepsze okienko. I przyznać muszę, że Michal Szkwarka to jest taki mój faworyt, bo ja go pamiętam jeszcze z Żyliny, trenera Aguli. Wejście do Wisły miał całkiem udane, ale ostatnie tygodnie to jest taki trochę cień zawodnika. I z czego twoim zdaniem wynika ta obniżka jego i tak przecież nie najwyższej formy? Co, ja będę,
0: będę starał się unikać jakichś
2: takich bardzo indywidualnych ocen. Mogę powiedzieć szerzej, że to też troszeczkę jest tak, że jak sprowadzasz zawodnika, który powiedzmy w ostatnim czasie mniej grał, i wrzucasz go w grę co tydzień w pełnym wymiarze czasowym, to siłą rzeczy on gdzieś jakiś mniejszy lub większy dołek będzie miał. i To trzeba się z tym troszeczkę liczyć. I druga rzecz, którą chcę powiedzieć, to uważam, i to nie dotyczy ocen negatywnych, dotyczy też ocen pozytywnych, nie dotyczy ocen naszej drużyny, dotyczy ocen wszystkich którzy na świecie. Uważam, że jesteśmy w październiku i Nie jestem w stanie ocenić żadnego transferu letniego, żadnej drużyny w październiku, bo uważam, że zwyczajnie to jest za wcześnie, natomiast tak ogólnie powiem, że to też jest tak, że chcieliśmy wzmocnić drużynę, szukaliśmy i młodych i szukaliśmy też doświadczonych zawodników, bo na pewnym etapie uznaliśmy, że takich potrzebujemy i gdzieś tam jakby tutaj te cele nasze w okienku transferowym zostały spełnione. A jak to wypali, no to zobaczymy. Natomiast drużyna jest w takiej fazie rozwoju, w takiej fazie budowy, że, że, te, że te słabsze mecze i drużynie, i indywidualnym piłkarzom mogą się jeszcze zdarzać. To oczywiście nie znaczy, że my się cieszymy po przegranych meczach, bo oczywiście tak nie jest. I oczywiście każdą porażkę przeżywamy i każdy chcielibyśmy uniknąć. Natomiast w przypadku takich piłkarzy, że jak Michal czy Matej, który też ostatnio nie grał regularnie, no to gdzieś tam z tyłu głowy mamy, że przydarzy mu się jeden, dwa gorsze występy, no bo wszedł teraz w regularną grę. Natomiast no, liczymy, że, że to się już kończy, tak, że oni chodzą na prostą, ich organizmy się dostosowały i będzie jest
1: tylko lepiej. Żebyśmy się też dobrze zrozumieli, ja nie chciałbym, w ogóle nie oczekuję, abyś ty tutaj jakieś indywidualne oceny tym piłkarzom wystawiał, natomiast no ja pozwolę, Woliłem sobie na na papierową ocenę tego okienka pod kątem przeszłości tych zawodników, pod kątem tego, gdzie grali, czy grali i stąd ta moja ocena, że że było ono tak udane. Natomiast Ciebie jako człowieka, który jest na pewno bliżej niż ja tych piłkarzy, chciałbym szczegółowo o nich zapytać. Ze szkwarką to już tendencja i, i zostawmy to może. Jan Clement, o niego chciałem spytać, bo odnoszę takie wrażenie, że trener Adrian Gula bardzo chciał, żeby w podstawowym składzie był zarówno Clement, jak i Brown Forbes. Jakby uważał, że obaj tak mocno zasługują na ten skład, że trzeba dla nich znaleźć miejsce. No i Jan Clement próbowany był na skrzydle, widać, że to nie jego pozycja, źle to wyglądało widziałbyś go na przykład na dziesiątce?
2: Jan Klement myślę, że bardzo taką uczciwą oceną jest powiedzieć, że jest po prostu bardzo dobrym piłkarzem bo on ma wiele takich cech które które nie wszyscy napastnicy posiadają, bo oni potrafi wrzucić ze skrzydła, zauważ ile miał fajnych, dokładnych wrzutek w tym sezonie. On potrafi zgrać, jest mobilny. On ma naprawdę dużo takich rzeczy, nie jak taka wiesz, standardowa, typowa dziewiątka, tylko gdzieś tam około. I w związku z tym, jak rozumiem, Szukamy też miejsca, żeby właśnie go zmieścić na boisku, bo po prostu jego szkoda na ławce, bo to jest świetny piłkarz. Teraz w szerokiej kadrze czeskiej się znalazł też, więc to gdzieś tam świadczy o tym, że nie tylko my go pozytywnie oceniamy. To pierwsza sprawa. A druga sprawa jest taka, że... Tylko no Wydaje mi się, że możemy grać z tą dwójką na boisku. Kwestia troszeczkę ustawienia, kwestia trochę założeń. Obaj mają cechy, które mogą czy powinny być dla nas
1: bardzo pomocne. No właśnie, mówisz, że mogą występować równocześnie na boisku, ale dopytam, widziałbyś klienta jako taką dziesiątkę?
2: Ja jestem w stanie sobie go wyobrazić w różnych miejscach na boisku, oczywiście cały czas mówimy o ofensywie, już też nie przesadzajmy, natomiast on ma bardzo dużo jakości takiej czysto piłkarskiej, potrafi rozegrać, potrafi urwać się obrońcą, Wiesz, on ma po prostu dużo takiej powiedziałbym kreatywności jak na napastnika, co gdzieś tam z natury rzeczy powoduje, że on nie musi grać tylko jako taka dziewiątka, która dobija, wkłada nogę yy, czy głowę. Więc tutaj jestem w stanie sobie go wyobrazić w różnych kombinacjach ofensywnych, też w różnych ustawieniach. Yy, więc gdzieś tam plus minus yy, tak samo grę na dwóch napastników. A zdaje się, że chociażby w sparingu z Garbarnią tak graliśmy, wyszliśmy dwoma napastnikami, więc więc tutaj ja jestem sobie w stanie wyobrazić, nie mam z tym problemu, bo Janek ma na tyle jakości, że on na wielu ofensywnych pozycjach potrafi się obronić, już niezależnie od tego, czy na pierwszy rzut oka według ludzi tam pasuje czy
0: nie.
1: Mhm. Chciałbym jeszcze Cię o drugiego Czecha zapytać, czyli o Mateja Hanouska, bo moim zdaniem wypada najlepiej spośród wszystkich nowych zawodników, no ewentualnie do spółki za szrafem Elma Diuim, ale wracając do Hanowska, Czy Wisły będzie stać latem na wykupienie tego zawodnika ze Sparty Praga?
2: Ech, czy Wisły będzie stać latem? Do e, lata mówiąc bardzo uczciwie jest daleko, więc tutaj... Musimy sobie zdawać sprawę z tego, że gdzieś tam trochę zmiennych się pojawi do lata, więc też mi ciężko jednoznacznie się wypowiadać ile pieniędzy gdzie będziemy latem mieli. Natomiast wydaje mi się, że jego pozostanie w klubie w kontekście lata w jakimś stopniu jest realne, więc tutaj my się nie zamykamy na żadną opcję, zostawiliśmy to sobie otwarte. Dobrze nam się się współpracuje z jego klubem, co jakiś czas rozmawiamy, więc myślę, że jeżeli tutaj będzie wola wszystkich stron, to jest to jak najbardziej do zrobienia.
1: Czyli ta kwota wykupu nie jest odstraszająca?
2: Tutaj... Nie chciałbym mówić, bo to jakby nie chciałbym się odnosić do tego, ile ona wynosi. Tutaj jakby każdy komentarz z mojej strony gdzieś by to sugerował. Natomiast myślę, że przy jakby woli ze wszystkich stron to koniec końców będzie to zrobione.
1: Jak oceniasz na razie pierwsze mecze Pawła Kieszka po powrocie do Polski? Bo ja sobie wyobrażałem doświadczonego bramkarza, który będzie dawał Pewność siebie. Ja też nie chciałbym tutaj prowadzić tej naszej rozmowy, żebyś ty zjechał tego Pawła za te ostatnie tygodnie, no ale mam takie wrażenie, że, że wcale tej pewności nie daje.
0: No ja też ja bym
2: próbował unikać też indywidualnych ocen w kontekście Pawła, chciałbym powiedzieć tylko jedno zdanie. Mhm. Tak zupełnie sobie to, co powiedziałeś, żebyś od niego oczekiwał. To dokładnie w tych pierwszych meczach po przyjściu Paweł dał, bo jakby ten początek miał bardzo dobry, e, tam z głowy, mówię, z Łęczną czy z Legią, wygonił parę fajnych sytuacji, więc tutaj jakby wszedł i dał to nam na początku. E, nikt nie zamierza tutaj negować, że ma w tej chwili jakiś mały dołek. E, Rolą klubu jest stworzenie każdemu zawodnikowi optymalnych warunków do odniesienia sukcesu sportowego. No i oczywiście my się gdzieś tam zastanawiamy, z czego ten dołek wynika i próbujemy temu przeciwdziałać. Natomiast tu warto podkreślić, że Paweł miał akurat wejście świetne. Pokazał, jak dobrym jest bramkarzem. Pokazał to pewność siebie w pierwszych meczach. Teraz nastąpił mały dołek tego absolutnie nikt nie neguje. Natomiast no, naszą rolą nie jest tu wyjść i powiedzieć mamy problem, tylko naszą rolą jest działać tak, że, żeby ten dołek zniknął i to staramy się robić.
1: Mhm. No bo ja patrzę teraz na, na Mikołaja Biegańskiego z perspektywy i po prostu zastanawiam się, czy y, nie jest jednak ciekawą opcją wrócić do do tego by on bronił, bo choć jemu się zdarzały błędy, no ale on ma on jest w takim wieku, że że te błędy to będą mu się jeszcze długo zdarzały, a, a jakości na, na też pokazał na sporo. Temat,
2: na rozmowę na temat tego, kto ma kto ma grać to mnie nigdy nie naciągniesz. Ja mogę tylko powiedzieć, że z perspektywy pionu sportowego e, my się tak naprawdę cieszymy, że mamy mamy bardzo solidne i tak naprawdę rywalizacja na każdej pozycji jest dla nas ważna i uważamy, że długofalowo będzie tak naprawdę powodowała wzrost umiejętności i formy tych piłkarzy i, i tak naprawdę cieszymy się z tego, że mamy zawodników, którzy rywalizują o tą jedenastkę i tak to powinno być
1: Za nami półmetek rundy jesiennej. Gdzie widzisz największe deficyty drużyny? Inaczej mówiąc, które pozycje będą miały zimą transferowy priorytet?
2: Tutaj nie, nie oszukujmy się, bo to też trzeba nazywać sprawy po imieniu. Dużo, jeżeli chodzi o nasze zimowe
0: możliwości, będzie zależało od tego, czy ktoś odejdzie. E, bo
2: też kadra jest szeroka i to myślę, że każdy kibic zdaje sobie sprawę, że jak na możliwości takiego klubu, no to posiadamy szeroką kadrę. A więc tutaj jakby po części uzależniamy rupy przychodzące od ruchów wychodzących. Aha. I teraz mówię tu tylko i wyłącznie o sprzedaży. E, natomiast... Jakby mamy określone oczywiście pozycje, na których byśmy się chcieli wzmocnić, ale o tyle za wcześnie o tym mówić, że bardzo wiele będzie zależało od tego, kto odejdzie i kiedy. I dopiero wtedy będziemy sobie mogli pozwolić na jakieś konkretniejsze ruchy, bo nie jest naszym celem w żadnym stopniu cokolwiek uzupełniać. Jest naszym celem tylko i wyłącznie wzmacniać tę drużynę w tej chwili. Bo kadra jest szeroka, wyrównana, więc tutaj trzeba wzmocnienia nie
1: uzupełniać. Wiśle-Kraków bardzo, ale to bardzo brakuje transferowego success story, czyli przykładu młodego piłkarza sprzedanego za względnie niemałe pieniądze, który poradził sobie w zagranicznym klubie z lepszej ligi. Otrzymujesz zapytanie o wiślacką młodzież, bo chciałbym Cię spytać, kto z tych młodzieżowców Wisły ma Twoim zdaniem największą szansę, aby wyjechać i sobie poradzić?
2: Akurat jestem w o tyle fajnej sytuacji, że tutaj klub przez ostatnie lata zadbał o to, żeby tej młodzieży było dużo. My oczywiście w jakim stopniu będziemy chcieli tę politykę prowadzić dalej. To znaczy, jeżeli będą jakieś okazje, perełki na rynku, to będziemy chcieli po nich sięgać. I tak naprawdę, jak się przyjrzysz naszej kadrze, to praktycznie na każdej pozycji jest jakiś młody Polak czyhający, czy walczący o grę. Docelowo, mamy nadzieję, piłkarz pierwszej Ekstra ekstraklasy, który się będzie wyróżniał. Aha i który gdzieś tam kiedyś będzie rozwijał karierę za granicą e, więc tutaj ja byłbym nie fair wobec tych chłopaków gdybym wybrał jednego czy dwóch natomiast chciałem tutaj podkreślić e, że jesteśmy po tyle fajnej sytuacji że tych chłopaków mamy praktycznie na każdej pozycji e, będziemy chcieli im dawać szansę bo na nią zasługują czy to najpierw poprzez wypożyczenia czy już grę w Ekstraklasie no i jak popatrz na naszych młodzieżowców to paru już zagrało są jeszcze tacy, którzy czekają, są tacy, którzy rozwijają się na wypożyczenia. tutaj bym powiedział, że mamy taką nawet małą kolejkę do gry, mamy z kogo wybierać, to nas bardzo cieszy
1: No to skoro Ty nie chcesz personalnie, to ja zapytam personalnie, bo wahania formy u młodzieży to jest dość powszechna sprawa, jasne. Natomiast u większości tych młodych piłkarzy w Wiśle to wygląda tak, że jest kilka przebłysków, a potem niestety wpada to wszystko w marasm i przeciętność, o ile w ogóle łapią minuty. patrz na Piotra Starzyńskiego, który był największym odkryciem i chyba jedynym plusem kadencji Petera Chybali. On w dwóch ostatnich meczach poprzedniego sezonu zagrał więcej minut niż w dziesięciu kolejkach tych rozgrywek.
2: Ale to w ogóle, wiesz, to, to totalnie się tym nie przejmujemy. Jest dla nas to totalnie normalne i oczywiste, że Piotr jest na takim etapie swojej kariery w takim wieku, że po tym jak nagle zaczął grać i grał dużo, no to gdzieś tam przyszedł jakiś tam mały dołek fizyczny. Weź pod uwagę, że on akurat w przygotowaniach przed sezonem też praktycznie wszystko grał strzelał bramki, miał asysty, więc tutaj jakby nikt z nas się nie przejmuje tym, że Piotrek w tej chwili nie gra, bo wiemy, że zaraz będzie grał i będzie grał regularnie i ma też powołania. Dzisiaj gra w, dzisiaj będzie prawdopodobnie grał w kadrze U-19, więc tutaj wszystko przebiega jak należy. Absolutnie przez myśl nam nie przeszło, że coś się dzieje źle z rozwojem Piotra. Piotrek jest w rozwoju, bym tak powiedział, przed innymi chłopakami z jego rocznika. Zaraz pewnie znowu zacznie regularnie grać. I tutaj wszystko, wszystko jest jak należy.
1: Jeśli jesteśmy już przy sprzedażach, odejściach, były zapytania o Jałje Boaha po jego wyczynie w Łęcznej, bo tę bramkę dzięki profilom FIFA czy zagranicznym mediom widział chyba każdy kibic piłkarski na, na świecie. Można było dać się oczarować.
2: To akurat jest ciekawa anegdotka, bo w kontekście Jawa ja nie ukrywam, jako klub zresztą, że jakieś zapytania e, raczej mniej niż bardziej konkretne, czy tam powiedzmy w miarę konkretne oczywiście się pojawiały e, w tym okienku. E, natomiast akurat, bo wszyscy pytają o, to, o tę bramkę złęczną, to akurat po Łęcznej absolutnie nic się nie pojawiło. To albo przed, albo dużo po, więc tutaj takiego efektu nie było. Natomiast no, nie ukrywajmy, że ja gdzieś tam jest w orbicie zainteresowany kilkoma i, i, i
0: tak będzie.
1: Z swego czasu można było usłyszeć, że powstanie w Wiśle taka instytucja scoutów online. To jest nadal aktualne?
2: E, wiesz, to jak rozumiem, że to było jakiś czas temu, bo ja teraz mi się trudno e, odnieść bezpośrednio e, do tego, jakby to. Miało te informacji. E, jakby my sobie prowadzimy scouting e, w tej chwili. Plus minus tak jak wyglądał do tej pory z malutkimi zmianami, e, jest paru chłopaków, którzy podejrzewam, że troszeczkę na tej zasadzie zaczynali, bo to był wolontariat w tej chwili są już na jakichś etatach. A być może będziemy starali się kogoś znowu dołożyć na wolontariat, no bo nam popsy przeszli z wolontariatu
0: na stałe etaty
2: Więc pewnie to jest coś zbliżonego do tego o czym mówisz, natomiast nie będę ukrywał, że jakiś jeszcze sobie nie zdecydowałem kiedy i jak to będziemy robili, no bo troszeczkę się rzuciliśmy w wir budowy tej drużyny rozwoju i gdzieś tam to muszę usiąść na chwilę,
0: przemyśleć i będziemy działali.
1: Zawisło trzy porażki ligowe z rzędu. Teraz wyjazd do Zabrza. Tam też nikt nie odda punktów za darmo, a Wasza przewaga nad strefą spadkową to już tylko cztery punkty. Spoglądasz często w tabelę, czy na tak wczesnym etapie sezonu przy nowym trenerze nie przywiązujesz do niej dużej wagi?
2: Ja osobiście nie przywiązuję do niej wagi, wiadomo, że nikt nie chce przegrywać, wiadomo, że każda porażka nas boli, to myślę, że tego nie muszę kibicom tłumaczyć. E, natomiast absolutnie, e, zupełnie serio, jakbyś mnie zapytał ile mamy punktów przewagi nad strefą spadkową, to bym Ci nie powiedział, bo, bo, bo pewnie widziałem tabelę, ale po prostu jakby nie na to teraz patrzymy. A i, I tyle tutaj, oczywiście zaczęliśmy sezon, zaczęliśmy go plus minus średnio, nie zaczęliśmy go źle, natomiast w tym, na tym etapie rozwoju na którym jesteśmy, na tym etapie budowy drużyny i na tym etapie zmiany stylu gry Zdajemy sobie wszyscy sprawę, że to musiało trochę kosztować i nas kosztuje, ale tutaj myślę, że każdy plus minus był na to przygotowany.
1: Na koniec chciałbym wyjść szerzej w naszych rozważaniach. Masz doświadczenie z roli dyrektora sportowego w Polsce, masz doświadczenie we współpracy z działami sportowymi klubów zagranicznych. Dlaczego w Polsce? Jest tak mało dyrektorów sportowych i dlaczego tak często oni się zmieniają, nie mogąc wprowadzić swojej długofalowej wizji? Ja patrzę na Niemcy, ich stosunek, ich szacunek do instytucji dyrektora sportowego, który ma narzędzia, odpowiada za całość projektu sportowego i przecieram oczy mówiąc, wow, tak można, czemu tam można, a kilkadziesiąt kilometrów na wschód już nie. Ja
2: myślę, że już coś podobnego parę razy mówiłem. Myślę, że to trochę sprowadza się do tego, że jakby w wielu klubach nie ma zrozumienia dla roli dyrektora sportowego. Myślę, że są kluby, w których właściciele, prezesi nie chcą tej części sportowej zwyczajnie oddawać komuś innemu. Myślę, że jest to gdzieś tam w wielu klubach po prostu kwestia jakiejś decyzyjności, struktury i zaufania. I biorąc pod uwagę, że nie ma jakby zrozumienia dla tej pozycji dyrektora sportowego, to nie ma na tej samej zasadzie zrozumienia dla procesu weryfikacji jego pracy, bo Ty mówisz o tych częstych zmianach. No właśnie problem polega na tym, że weryfikacja takiej pracy dyrektora sportowego, no to pomijając jakieś sytuacje, gdzie on naprawdę jakieś spektakularne rzeczy zawali po drodze, no to jeżeli nic takiego się nie dzieje, no to taka weryfikacja powinna trwać długo, zwyczajnie, no bo na efekty jego pracy trzeba poczekać. Więc skoro nie ma zrozumienia, to nie ma zrozumienia dla tej weryfikacji i ta weryfikacja następuje za szybko i, i dlatego tak, tak uważam przynajmniej.
1: A długo, jakbyś to określił w liczbie lat, sezonów?
2: To też też trochę oczywiście zależy od A projektu i B tego, jakie ceny są przed dyrektorem postawione. Natomiast tak naprawdę uczciwie to takie pierwsze poważne efekty. Już też pomijam kwestie akademii, bo myślę, że tutaj to są raczej dłuższe perspektywy. Natomiast jeżeli chodzi o budowę pierwszego zespołu, jakiś rozwój drużyny, czy tam rozwój całego klubu pod względem sportowym, to myślę, że to jakieś absolutne minimum to są dwa lata. Ale to to może troszeczkę zobaczyć oczywiście, ale gdzieś tam po mojemu to są dwa lata.
1: Nie mogę nie zapytać byłego pracownika Arsenalu o Arsenal. Ostatnio wyniki są dużo lepsze. No ale start sezonu to był taki na poziomie drużny z championship, która trochę przypadkowo awansowała do elity. Trochę przykro się patrzy na marazm klubu, który przez pierwsze kilkanaście lat XXI wieku był regularnie w top 4 Premier League.
0: Wiesz
2: co, to znowu jest mam wrażenie kwestia perspektywy, no bo oczywiście start był fatalny, pomijając fakt, że tam e, terminarz nie był zbyt dobry. E, natomiast no to jest znowu kwestia perspektywy. Masz cztery czy tam pięć następnych spotkań, e, jedną bramkę straconą, tak cztery wygrane. I to znowu ci mówi, że może bez sensu gadać o tych pierwszych trzech meczach, może trzeba chwilę poczekać i zobaczymy, czy to się nie zmieni. Więc tutaj e, myślę, że w ostatnim okienku postawiono na budowę drużyny na przyszłość. Pytanie, kiedy odpali to na oczekiwanym przez kibiców poziomie, bo być może nie od razu. Czy to jest dobra droga? Czy to tak naprawdę nie chodziło o to kibicom, żeby odbić się już teraz, a nie za rok czy dwa? No to jest inna sprawa. Natomiast nie wyciągałbym żadnych wniosków z pierwszych trzech spotkań i na tej samej zasadzie nie wyciągałbym żadnych wniosków z następnych pięciu. Natomiast mam wrażenie, że coś w drużynie zaskoczyło, no bo staram się te mecze oglądać. A czy mam dobre wrażenie, to się przekonamy za kolejne kilkanaście spotkań tak naprawdę.
1: A jeśli chodzi o Arsenal, to czy tam miałeś jakiegoś zawodnika, którego polecałeś albo którego pilotowałeś i jesteś teraz dumny, że on tam jest?
2: To miałem kilku, którzy gdzieś tam po negocjacjach nie trafili. Aha. I tutaj bardziej jestem a nawet nie rozżalony, bo to jest niewłaściwe słowo. Natomiast wolałbym, żeby trafili, tak to mówię. ale musimy pamiętać o tym, że tak naprawdę gdzieś tam, jeżeli ja sobie rekomenduję piłkarzy z mojego rynku, czy teraz moi skałci, których mamy też czasem geograficznie podzielonych, rekomendują piłkarzy ze swoich rynków, no to gdzieś tam później oni są porównywani do innych piłkarzy z innych rynków i są podejmowane decyzje i sportowe, i biznesowe, tak? Więc tutaj no czasem po prostu zwyczajnie pracując na danym rynku nie jest trudno polecić piłkarza do klubu, ale jest tak naprawdę trudno doprowadzić taki transfer do końca, bo jest bardzo dużo zmiennych.
1: A była jakaś taka polityka ograniczenia wiekowego przy tych zawodnikach? No
2: nie, jakaś taka pisana czy głośna nie. To jest też tak, i to też warto powiedzieć na przykładzie Wisły teraz, że są momenty w budowie drużyny kiedy jest potrzeba zawodników o określonym wieku doświadczeniu. Jasne, że patrzymy na przyszłość, więc mamy wielu młodych, natomiast przykładowo w letnim okienku stwierdziliśmy, że tych młodych jest na tyle dużo, że trzeba po prostu dołożyć trochę doświadczenia i też tego doświadczenia szukaliśmy. I tak troszeczkę jest w cyklu rozwoju każdej drużyny, że te jakby limity wiekowe, te grupy wiekowe, których szukamy, no mogą się różnić z okienka na okienko w zależności od tego, jak
1: definiujemy nasze potrzeby na daną chwilę, jak je trener definiuje. To takim londyńsko-krakowskim wątkiem kończymy dzisiejsze spotkanie. Tomasz Pasieczny, dyrektor sportowy Wisły Kraków, moim Państwa gościem w audycji TSW dziękuję za poświęcony czas. Dzięki serdecznie, pozdrawiam. My również serdecznie pozdrawiamy i to by było na tyle, drodzy Państwo, jeżeli chodzi o program TSW na antenie radia weszło FM. Za wspólnie spędzony czas. Dziękuję pięknie,
0: Kamilkania. Do usłyszenia. Słuchasz, weszła FM.